0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Margarete Urbanek und ich spreche heute mit Dr. Josef Micho darüber, wie Ärztinnen und Ärzte Videosprechstunden am besten organisieren und umsetzen können. Anlass ist eine neue Handreichung der Bundesärztekammer, die am Freitag veröffentlicht wurde. Dr. Josef Micho ist Präsident der Ärztekammer des Saarlandes und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Fernbehandlung der Bundesärztekammer. Guten Tag, Herr Dr. Micho.
1: Guten Tag, Frau Urbanek.
0: Herr Dr. Micho, Sie sind Facharzt für Unfallchirurgie in einer Klinik im Saarland. Wie relevant ist die Videosprechstunde für Sie in Ihrem Alltag? Als Arzt, vielleicht aber auch als Patient?
1: Für mich als Arzt, als Unfallchirurg natürlich nicht so wie für Hausärzte zum Beispiel. Das ist klar, es ist aber aus meiner Sicht wichtig für meine Tätigkeit als Präsident einer Ärztekammer. Also für die Frage, wie gestalten wir ärztliche Berufsausübung in der Zukunft.
0: Das war sicherlich dann auch ein Anlass für die Handreichung, die Sie am Freitag veröffentlicht haben. Aber ist es dafür jetzt nicht eigentlich schon ein bisschen spät?
1: Ja, wir haben, wir haben uns beeilt, ich gestehe, aber wir sind von Corona und allen Entwicklungen überholt worden. Trotzdem war es uns wichtig, eine Zusammenfassung zu bringen. Wir haben ja auch nicht das Rad überall neu erfunden. Wir beziehen uns auf viele Vorgaben, auch zum Beispiel Informationen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und unsere Handreichung hatte den Sinn, dass man als Arzt, der sich dafür interessiert, der das umsetzen möchte, umfassend informieren kann und dann auf einen Blick findet, wo kann ich die notwendigen Informationen herausfinden.
0: Haben Sie da schon Resonanz bekommen von Ärztinnen oder Ärzten? Weil es ist ja grundsätzlich ein ziemlich zwiespältiges Thema. Die einen Ärzte sind voll dabei und pro Videosprechstunde. Andere lehnen es eher ab, weil es doch zu bürokratisch und zu schlecht bezahlt ist.
1: Das, das ist richtig. Kritik an der Handreichung oder Anmerkungen haben wir noch nicht bekommen. Aber sehr wohl zum Thema Videosprechstunde. Es gab eine Reihe von Hausärzten, die sich sehr positiv geäußert hatten, die früher kritisch waren und die jetzt gesagt haben, ich habe doch mehr Möglichkeiten, gerade in Zeiten der Corona-Krise, oder auch, weil ich nicht mehr jeden Patienten einen Präsenztermin zu einer Kontrolluntersuchung geben muss.
0: Es ist ja doch so, also Sie schreiben das ja auch in Ihrer Pressemitteilung, dass die Nachfrage an den Videosprechstunden zugenommen hat, aber ist es tatsächlich so? Also es gibt doch häufig die Resonanz, sage ich mal, dass es zu bürokratisch ist die Videosprechstunden oder dass die Patienten den Weg auch nicht finden in die Videosprechstunde. Was muss ich als Arzt konkret tun, dass der Patient auch in den virtuellen Raum kommt und nicht nur immer nur in die Praxis?
1: Ja, also zunächst ist es sicher richtig, dass wir noch Verbesserungs, ich sage lieber mal Potenzial haben, aber das soll ja auch ein lernendes System sein, das wird sich sicher in den nächsten Monaten gut einspielen. Also wichtig ist es, dass man den Patienten darauf hinweist, auf diese Möglichkeiten, dass man ihm, wenn er Kontakt in der Praxis hat, sagt, so kann das in der Zukunft funktionieren, so könnten wir beim nächsten Mal den Kontrolltermin eben über eine Videosprechstunde machen und ich glaube, dass viele Patienten dann auch offen sind, wenn man ihnen das entsprechend erklärt.
0: Genau, das schreiben Sie ja auch in der Handreichung, dass Werbung auf der Website bzw. Hinweise da ganz wichtig sind. Wenn der Patient dann da ist in der Videosprechstunde, wie dokumentieren Ärzte die Videosprechstunde ordnungsgemäß?
1: Ich kann das oder ich muss es in der Patientenakte dokumentieren, ganz gleich, ob ich das jetzt handschriftlich mache, in althergebrachter Form oder wie das sicher die meisten tun werden, parallel in einem PC eben dann elektronisch in meiner entsprechenden Patientenakte. Entscheidend ist, es muss nachvollziehbar sein, was wurde seitens des Patienten gesagt, welche Befunde habe ich erhoben, wie habe ich darauf reagiert, welche Empfehlungen habe ich gegeben.
0: Und den verfassten Kurzarztbrief, den ich dann gegebenenfalls habe, den verschicke ich per E-Mail an den Patienten?
1: Dazu muss der Patient einverstanden sein. E-Mail ist natürlich sehr äh, elegant. Das wird vielleicht in der Zukunft mit einer elektronischen Patientenakte dann auch noch einmal einfacher werden. Ich kann ihn theoretisch auch ausdrucken und per Post versenden.
0: Und E-Mail ist datenschutzrechtlich nicht kritisch?
1: E-Mail dann, äh, idealerweise müsste ich natürlich eine End-zu-End-Verschlüsselung haben. Wenn das möglich ist und der Patient das auch mitmachen kann, dann ist das sicher auch, auch in Ordnung.
0: Und als Arzt muss ich ja im Vorfeld der Videosprechstunde erstmal Aufklärungsarbeit leisten. In Ihrer Handreichung schreiben Sie, Zitat, über die vorgeschlagenen Anforderungen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich bürokratisch. Der Arzt dann da auch noch als Aufklärer. Was ist da gemeint?
1: Ich muss natürlich die medizinische Aufklärung machen, so wie ich das auch bei einem Präsenzkontakt machen muss. Ich muss ihn aber auch darauf hinweisen, dass es zum Beispiel ganz wichtig ist, dass er mir klare Antworten gibt, dass er eine, wenn es in der Videosprechstunde, dass ich ein klares Bild habe und dass ich im Zweifel auch sagen muss, das wird jetzt über Videosprechstunde, kann ich das nicht ausreichend äh, tun. Natürlich kann ich auch sagen, nach der Videosprechstunde habe ich eine bestimmte Verdachtsdiagnose, die ist vielleicht ausreichend mit 70 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass ich eine einfache Behandlung einleite, muss ihm gleichzeitig sagen, im Zweifel kommen sie lieber vorbei und dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 80, 90 Prozent. Über diese Dinge muss ich Ihnen aufklären.
0: Um den Patienten in der Folge dann aber nochmal kontaktieren zu können, zwecks Weiterbehandlung, brauche ich auch Einverständniserklärungen, oder?
1: Selbstverständlich, ja. ja. Das
0: heißt, Sie haben eben gesagt, dass das Bild muss klar sein. Das spricht ja auch dafür, dass die Internetverbindung stabil sein muss. Richtig. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind und in die Länder gucken, auch gerne ins Saarland, das ist ja sehr ländlich geprägt. Ich komme auch aus der Gegend und weiß, die Internetverbindungen sind nicht immer besonders schnell und stabil. Das heißt, irgendwie auf dem Land wird es so schnell nichts mit der Videosprechstunde.
1: Das ist leider richtig. Da haben wir einfach technische Probleme. Das ist eine Aufforderung an die Politik, doch möglichst schnell flächendeckend ein ausreichend sicheres und umfassendes Netz herzustellen.
0: Sehen Sie das in der nahen Zukunft?
1: Ich hoffe, dass zumindest betonen alle Politiker, betonen, dass sie das umsetzen wollen. Ob dann auch die entsprechenden Anbieter das so schnell hinbekommen, das, das wird man zeigen. Da haben wir allerdings jetzt als Ärzte natürlich keinen Einfluss darauf, außer dass wir immer wieder darauf hinweisen müssen, an die Politik, wenn ihr das umsetzen wollt, dann müsstet ihr die Rahmenbedingungen schaffen.
0: Wobei, die, also Rahmenbedingungen müssen ja jetzt in erster Linie auch mal die Ärzte schaffen, wenn sie die Videosprechstunde überhaupt einführen wollen. Was raten Sie den Ärzten?
1: In jedem Fall muss man einen zertifizierten Videodienstanbieter nutzen. Da findet man eine umfassende Hinweise auf der Internetseite der KBV. Darauf weisen wir dann, dann auch hin. Man muss sich mit den Rahmenbedingungen beschäftigen. Dazu soll ja auch nun unsere Handreichung dienen. Und man sollte auch feste Zeiten Einplanen. Also das nicht sozusagen zwischen Tür und Angel machen oder mal zwischen einer Präsenz-Sprechstunde, sondern sagen an diesen und jenen Tagen hänge ich zum Beispiel eine Stunde an meine Sprechstunde noch an und biete dann Videosprechstunde in aller Ruhe an. Das ist glaube ich das Allerwichtigste, dass man das sorgfältig vorbereitet und dann auch in Ruhe anbietet und macht.
0: Dann auch ließen sich Patientenströme relativ gut trennen, auch mit Blick auf die Winterquartale, oder?
1: Richtig, richtig. Auch das ist ein wesentlicher Vorteil. genau.
0: Kann ich die MFA irgendwie in die Videosprechstunden mit integrieren oder delegieren?
1: Ja, absolut. Das ist problemlos möglich. Das heißt, alle delegierbaren Leistungen, zum Beispiel Kontakt herzustellen und ähnliches, Beratung von Patienten, äh, Vorabinformationen, das äh, kann die MFA machen. Genauso wie sie ja auch in einer Präsenzpraxis Aufgaben übernehmen kann.
0: Ja, der Unterschied ist allerdings, dass zwischen mir und dem Patienten dort dann immer die Technik steht, sag ich mal. Wie hoch ist da die technische Hürde zwischen Arzt, Patient und medizinischer Fachangestellten?
1: Also wenn Sie einen zertifizierten Anbieter nutzen, wenn der Patient mit seiner Technik klarkommt, sehe ich da relativ wenig Probleme, dann hängt es eher davon ab, was will ich beurteilen. Das heißt, die medizinische Frage steht aus meiner Sicht viel stärker im Vordergrund als die technische. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Hautveränderung beurteilen möchte, dann brauche ich ein besonders qualitativ hochwertiges Bild. Wenn der Patient zum Beispiel Rückenschmerzen hat ohne Trauma, dann muss ich vielleicht verschiedene Untersuchungen veranlassen. Das heißt, ich muss den Patienten Aufforderungen diese oder jene Bewegung zu machen, mir zu zeigen, wie kann er zum Beispiel gehen, ist das Gangbild in Ordnung, kann er auf den Zehen, auf den Fersen gehen. Da ist es wichtig, dass der Patient das versteht, dass er seinen Computer so einstellt, dass ich ein entsprechendes Bild habe und das beurteilen kann. Und dann muss ich letztlich immer als Arzt entscheiden, reicht das, was ich hier an Informationen über die Technik bekomme reicht das aus, eine hinreichend sichere Diagnose zu stellen.
0: Das klingt als könnten die ersten Videosprechstunden für Ärzte und Patienten noch holprig werden, sage ich mal, bis dort ein bisschen Routine drin ist.
1: Das kann gut sein, sicher. Ja, aber da sollte man sich dann auch vielleicht nicht äh, entmutigen lassen.
0: Keine Berührungsängste.
1: Ja, genau, genau.
0: Ihre Handreichung, das sind jetzt zwei Seiten, zwei DIN-A4-Seiten, gegliedert in acht Unterpunkte. Was sagen Sie, was ist der, der Hauptfokus?
1: Der Hauptfokus sind sicher organisatorischer Ablauf, auch das Thema Aufklärung und Dokumentation.
0: Das klingt jetzt auch erstmal, als wäre das eine ein kurze Informationen, die schnell durchzusteigen sind, aber dahinter sind oft auch in Klammern Paragraphen angegeben. Es gibt QR-Codes, die nochmal weiterführen zu weiteren Sachen. Das heißt, um mich als Arzt mit dem Thema Videosprechstunde auseinanderzusetzen, brauche ich erstmal viel, viel Zeit und Geduld. Das ist neben dem Praxisalltag, glaube ich, auch schwierig, oder? Vielleicht auch ein Grund, warum viele Ärzte noch nicht so dabei sind beim Thema.
1: Also es ist ganz entscheidend, dass ich mich intensiv vorher damit befasse und auseinandersetze. Und diese Handrechnung ist auf den ersten Blick relativ kurz. Aber Sinn ist es ja, zu verweisen auf zahlreiche andere Informationen und Informationsquellen. Und um die muss ich mich im Vorfeld auch kümmern. Damit muss ich mich beschäftigen. Aber wenn ich das mache, denke ich, dann wird das auch anschließend laufen. Ich glaube, die Frage der Patientenakzeptanz diejenige ist, die darüber entscheiden wird, wie intensiv wird das in der Zukunft genutzt werden. Und das ist für mich auch irgendwo etwas beruhigend. Das, was mir berichtet wird und auch meine eigene Erfahrung ist, dass die Patienten sehr auf ihren Arzt fixiert sind und im Zweifel eher eine Präsenzbegegnung bevorzugen vor einer Online-Sprechstunde. Das nimmt mir ein bisschen die Sorge, die vielfach am Anfang geäußert wurde, dass man dann nur noch Callcenter hat, dass die Patienten nicht mehr in die Praxis kommen. Ich glaube, das wird so nicht sein. Wir haben aus meiner Sicht als Ärzte die große Chance, die Patienten zu führen, ihnen das zu erklären und dann schrittweise das in unseren Praxisalltag einzubauen.
0: Ja, ich glaube auch, das Ziel ist ja nicht, das eine durch das andere zu ersetzen, sondern die Videosprechstunde als Ergänzung zu sehen.
1: Genau so ist es, ja.
0: Geben Sie uns abschließend vielleicht noch einen kleinen Einblick in die Arbeit der Arbeitsgruppe Fernbehandlung der Bundesärztekammer, der Sie ja vorsitzen. Welche Themen beschäftigen Sie gerade noch so abseits der Videosprechstunde?
1: Diese Arbeitsgruppe war ganz gezielt eingerichtet worden, nachdem der Deutsche Ärztetag die, Fernbehandlung, die ausschließliche Fernbehandlung berufsrechtlich erlaubt hatte, um Ärztinnen und Ärzten Hinweise zu geben. Mit diesen Handreichungen ist die Arbeit der Arbeitsgruppe abgeschlossen. Es geht jetzt lediglich darum, noch zu aktualisieren, wenn es neue Beschlüsse zum Beispiel des gemeinsamen Bundesausschusses gibt, wie ja kürzlich zum Thema AU-Bescheinigung über Videosprechstunde.
0: Wie lange arbeiten Sie an der Handreichung?
1: Seit etwa zwei Jahren. Wir hatten im März die erst, den ersten Teil verabschiedet. Das waren die juristischen Hinweise und haben dann jetzt im Sommer angefangen oder im Frühsommer mit diesen konkreten organisatorischen Hinweisen zur Umsetzung.
0: Das heißt, Sie sind auch ein Befürworter der Videosprechstunde?
1: Ja, ich halte sie für einen wichtigen Baustein und ich befürworte grundsätzlich, dass wir als Ärztinnen und Ärzte jetzt mehr Möglichkeiten der Berufsausübung haben, mehr Möglichkeiten der Patientenbetreuung. Vielleicht ergänzend noch hier auch die Chance, dass Ärztinnen und Ärzte, die aus Altersgründen ihre Praxis aufgeben, aber noch stundenweise in der Woche weiterarbeiten wollen, dass die sich mit ihrer doch sehr großen Berufserfahrung hier einbringen können und dass man das vielleicht mit einer Präsenzpraxis koppeln kann. Das heißt, ein niedergelassener Hausarzt schließt sich zusammen mit einem Arzt, der jetzt in Rente gegangen ist, aber noch etwas weiterarbeiten möchte, der übernimmt eine Videosprechstunde für diese Praxis, sodass in der Praxis auch dann die entsprechenden medizinischen Dokumente vorliegen, wenn ein Patient dann in die Praxis kommt.
0: Was ja auch nochmal auf die Patientenbindung einzahlt für die Praxis. Richtig. Gut, dieses Nachfolgerproblem, das ist ja auch auf dem Land ein großes Problem, wobei wir, womit wir wieder bei den ja. stabilen Verbindungen und Ähnlichem wären. Genau. Aber ja, letztlich glaube ich, dass die Videosprechstunde sich doch noch fester etablieren wird im Behandlungsalltag.
1: Da bin ich auch ganz sicher, ja.
0: Ich danke Ihnen für die Einblicke in Ihre Arbeit und auch in die Videosprechstunde.
1: Gerne. Danke. Alles Gute.